0: L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours. L'avenir à son rendez-vous chaque vendredi. Les pros, les cryptos, parce que les blockchains et les cryptos contiennent sans doute une fraction de notre avenir. 16h35, on est vendredi, ils sont là, nos pros. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue, experte crypto indépendante. Owen Simonin nous rejoint aussi. Bonjour Owen. Bonjour. Sa chaîne YouTube, Asher, il est aussi à la tête de Meria. Et puis en ligne avec nous, Vincent Bois, depuis les bureaux d'IG. Bonjour Vincent. On voilà. est ravis de vous retrouver, Vincent. Il faut nous dire de de quel bois les cryptos sont faites. Justement, le Bitcoin qui repart à la baisse là, avec euh, d'ailleurs les marchés traditionnels, Bitcoin qui repasse sous les 22 000 dollars après la superbe hausse du début de l'année. Est-ce que c'est est-ce que c'est le premier tournant de l'année là qu'on est en train de vivre sur le le, le prix, le cours du Bitcoin
1: alors pour le moment c'est simplement un retour en arrière ou en tout cas une consolidation, on n'est pas allé chercher les 25 000 hein, qui permettraient peut-être de valider ce, ce, ce retour haussier, cette tendance haussière. Mais au même titre que les marchés traditionnels pour le moment, on est encore dans l'hésitation de savoir s'il y a suffisamment de jus pour continuer cette tendance haussière. Donc au niveau technique, eh bien comme on l'a dit en début de semaine... On revient sous euh, sous un niveau important sous les 22 300 à court terme. On n'est pas allé chercher encore le plus haut, l'ancien plus haut hein, qu'on a vu juste avant l'histoire FTX qui est proche des 21 400 qui pourrait être atteint hein, peut-être ce week-end. Et puis en dessous et eh bien notre objectif court terme hein, pour justement essayer de valider la tendance euh, ou au contraire de repartir à la baisse hein, puisque euh, on l'a dit plusieurs fois il y a eu euh, déjà deux hausses de plus de 40% depuis le début du marché baissier qui s'est conduit, ou en tout cas qui s'est euh, qui est allé par la suite sur un niveau encore plus bas. Ici donc, les 21 400, sous ce niveau pour aller chercher, euh, le niveau technique psychologique majeur, 19 700, 20 000 dollars. Et c'est donc à ce niveau-là qu'on pourra, ou en tout cas que le marché et les graphiques détermineront si on retourne en arrière et justement si cette hausse de 40% finalement n'est pas le début d'une tendance haussière, ou si au contraire, on se maintient sur ces niveaux, 20 000 dollars, et on repart à la hausse, qui pourrait être le déclencheur probablement ce week-end, mais surtout en début de semaine, tout comme sur les actifs traditionnels avec l'inflation américaine mardi.
0: Oui, mardi, les prix à la consommation à suivre aux états unis qui impacteront sans doute le marché des taux, et donc aussi peut-être les marchés traditionnels et peut-être les cryptos. Euh, du côté de l'Ether, quel le potentiel
1: alors les terres de la même façon eh bien retour en arrière échec à venir franchir les 1700 1730 dollars hein, c'est 1730 dollars c'est un niveau de support qu'on a éprouvé à plusieurs reprises 2021 2022 et puis qui est devenu résistance et donc qui bloque la tendance nouvel échec donc sous ce niveau euh, durant les dernières séances retour en arrière on est allé chercher les euh, 1520 1540 actuellement on se situe sur ce niveau c'est un oblique à court terme sous ce niveau et eh bien de la même façon comme pour le Bitcoin sur les 19 700, 20 000 dollars, qui est, je le rappelle, l'ancien plus haut historique, 2017-2018. Pour l'Ether, euh, eh bien, c'est les 1400 1420 dollars. Donc, de la même façon, pour moi, il faut aller chercher ce niveau, et c'est à ce niveau-là qu'on déterminera, en tout cas que euh, on pourra déterminer s'il y a un rebond et qu'on essaye de valider la tendance haussière, ou si, au contraire, c'est un retour en arrière sous ce niveau, et donc, probablement d'aller chercher des nouveaux plus bas plutôt vers les 1200. Donc actuellement, c'est une consolidation. On va, pour moi, aller chercher les 1400-1420. On déterminera à ce moment-là. Et donc, pour les mêmes raisons, la semaine prochaine pourrait être déterminante sur les graphiques.
0: Vincent Bois pour IG régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir accompagné. Owen Simonin et Claire Balva nous accompagnent. On est bien, là. Il est 16h39. On a quasiment 18 minutes pour nous, pour parcourir. C ouais, c'est rare. On a un petit peu de temps là pour parcourir l'ensemble de l'actu de, de cette semaine. Vous êtes prêts On y va. C'est parti. D'abord aux états unis Tiens, les utilisateurs crypto qui sont pas sereins. Euh, le patron de Coinbase, Brian Armstrong, a tweeté sur une potentielle intervention du gendarme des marchés américains, la SEC, dans les crypto. Et la sentence n'a pas tardé à tomber. Elle concerne l'exchange Kraken. Quelle mesure la SEC prend-elle vis-à-vis de, de Kraken, Owen c'est une décision assez grosse et lourde de sens. Euh, il s'agit
2: alors, il s'agit pas d'une amende, parce que ça n'a pas été jusqu'au tribunal. Hein, C'est un settlement, donc un accord qu'ils ont trouvé pour arrêter le, 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 le problème et les discussions. 30 millions de dollars chargés à Kraken avec l'obligation d'arrêter tout de suite leurs produits de lending et leurs solutions de earning donc des produits de lending des produits de stacking permettant aux utilisateurs de la plateforme de générer des intérêts sur leurs crypto-monnaies on se souvient qu'ils avaient interdit à Coinbase de proposer un service de lending sur les stablecoins pendant le dernier bull run, aujourd'hui c'est Kraken qui est sanctionné et qui doit immédiatement arrêter ce produit. Les, cons les conséquences sont assez lourdes, en, en tout cas ça fait énormément de bruit sur euh, les réseaux et pour le coup c'est parce que les états unis considèrent ce produit et essayent de l'assujettir finalement euh, comme un security. Et à ce moment-là, sans avoir l'autorisation de proposer ce genre de service, Kraken... Et comme la plupart des autres sociétés américaines N'auraient pas le droit de proposer ce service Ce qui fait énormément de bruit sur les réseaux C'est qu'il y a quelques acteurs ré régulés et vertueux aux états unis Comme Coinbase en bourse Et comme Kraken finalement Qui, si je dis pas de bêtises, a commencé à San Francisco Et... Ce sont eux qui se font sanctionner et corriger par la Security Actions Commission, alors qu'on avait des FTX, alors qu'on avait énormément de structures comme des Celsius qui se sont du coup et qui ont affecté directement les portefeuilles des utilisateurs particuliers, alors que ces structures-là qui n'ont pas eu entre guillemets de défaut se font sanctionner et se font taper sur les doigts. En attendant, la deuxième, le deuxième niveau de lecture de cette actualité est assez folle et je vais te passer la 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 parole. Claire, on se retrouve une fois sur une décision américaine qui n'est pas pro-business et qui, pour moi, laisse une énorme opportunité à l'Union européenne oui. et c'est très rare que ce
0: soit dans ce sens-là. C'est vrai que ça, ce que vous décrivez là, on aurait pu très, imaginer. C'est très, <rire> très nous. C'est très nous. C'est à fait. <rire> ouais. Ça veut dire que ça veut dire que les, les, les gendarmes, le gendarme des marchés aux États-Unis a dans le nez, a dans le pif le stacking. Enfin, est-ce que ça aura un impact plus global sur le marché crypto, sur les acteurs de l'écosystème, Claire
3: euh, Forcément. Alors déjà, on peut se demander si cette décision va s'arrêter à Kraken ou si d'autres plateformes aux États-Unis vont être concernées, notamment en ce qui concerne les produits de, de staking, puisque le lending Finalement, on avait été un peu habitués avec la décision qui avait été prise au sujet de Coinbase. Mais là, on, on se pose la question de, finalement, est-ce que c'est juste une question de configuration juridique ou est-ce que le régulateur a vraiment dans le nez tous ces produits de, de stacking, auquel cas un certain nombre de plateformes pourraient devoir également arrêter leurs services. Et pour moi, ça pose surtout la question de la stabilité juridique aux états unis Et c'est vrai que souvent en Europe, on se plaint un peu de notre réglementation et on envie aux états unis je dirais, le laisser-faire du régulateur. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que la SEC a très peu communiqué sur le sujet crypto, a fait très peu de communication claire, finalement, pour dire ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Résultat, quand ils se rendent compte qu'un produit ne correspond pas à ce qu'ils voudraient, ne correspond pas à leur conception de ce qu'est ou de ce que n'est pas une security, bah, finalement, la SEC fait, peut faire tout fermer. Et donc, ça crée un contexte juridique assez ambivalent, que reprochent d'ailleurs un certain nombre de plateformes qui disent mais du coup on est obligé de mettre nos activités globales ailleurs typiquement aux îles Vierges britanniques aux îles Caïmans etc et de créer une entité dédiée aux états unis pour les clients américains mais finalement notre activité globale ne va pas être aux états unis mais plutôt dans un paradis fiscal alors l'autre niveau de lecture Owen le disait c'est que euh, la clarté finalement de la réglementation européenne qui arrive pourrait attirer aussi ces acteurs-là qui se diraient bah, finalement au moins en Europe on sait ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire incroyable encore faut-il que le régulateur européen euh, ne se dise pas mais puisque les, les états unis ont interdit ça on va l'interdire aussi donc à voir euh, quelle va être la dynamique entre ces régulateurs mais ce qu'on voit aussi apparaître en filigrane, c'est que toutes les applications décentralisées du type Lido, du type Frax vont probablement bénéficier de, de cette situation, puisqu'elles ne sont pas sujettes à une réglementation assez stricte.
2: C'est quelque chose d'assez dingue, parce que, alors, je vais faire un raccourci qui n'est pas tout à fait correct, mais au moins que tout le monde l'ait bien en tête. C'est intrinsèque aux crypto-monnaies. Prendre une crypto-monnaie, la staker, je parle du staking, hein, même pas du lending qui sont des prêts dans les emprunts décentralisés, on parle du staking qui est interdit aujourd'hui. C'est le fait de bloquer une crypto pour participer au consensus et donc à la sécurisation de la blockchain. C'est tellement évident quand on détient une crypto de pouvoir la staker et générer des intérêts, tout comme quand on peut avoir une action en bourse, de détenir et de recevoir ses dividendes. C'est exactement aussi évident, même si c'est différent d'un point de vue technique et d'un point de vue de ce que l'on apporte et de la participation. Je, suis, je prendrai le pari aujourd'hui sur ce plateau que les états unis vont faire demi-tour sur cette position. Peut-être pas dans deux ans, peut-être dans quatre, dans cinq, mais c'est tellement évident que soit on ne se dirige pas vers les crypto-monnaies, soit, enfin, soit on ne propose pas d'acheter des actions, soit on propose d'acheter des actions et on donne les dividendes qui vont avec. Soit on ne propose pas d'acheter des crypto-monnaies, soit on ne propose d'acheter des crypto-monnaies et l'utilisateur est libre de participer au consensus de sécurisation. Ça paraît complètement fou et je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va venir gommer ce flou juridique à un moment ou à un autre. Donc qu'est-ce que c'est quelques kilomètres d'avance ou du moins une période de manque de visibilité mmh. pour les états unis et pour peu de monde, c'est une grosse opportunité notamment des sociétés qui pour la première fois se disent c'est bien justement de ne pas être sous l'aile de FATCA finalement et de pouvoir proposer ces services parce qu'en Europe, ces services ne sont pas Considérer de la même façon que les unis
3: On peut aussi imaginer que les États-Unis finissent par créer une réglementation dédiée à ce type de service. C'est tout à fait Parce possible. La difficulté des entreprises crypto aujourd'hui, c'est qu'elles ne savent ouais. pas ce qui est de l'ordre du security ou pas.
2: Mais ah. ça laisse quelques ça laisse du temps
0: en fait. Et dans ce monde-là, plus que jamais, le temps ouais. c'est de l'argent. Et ça pourrait pour le pour une fois profiter à l'Europe éventuellement. On ouais. va voir ouais. ce que ouais. les acteurs feront. Créons pas victoire trop tôt. Euh, en France d'ailleurs, on en est encore à se demander comment réguler au mieux. Attention aux excès de régulation. Attention aux trous dans la raquette. Bref, euh, on est toujours en train d'essayer de régler le thermostat de la régulation. Un nouveau vote a d'ailleurs eu lieu cette semaine au Parlement dans le cadre de la commission mixte paritaire sur l'avenir des entreprises crypto en France. Ce vote confirme finalement l'enregistrement renforcé des acteurs PSAN. Pas d'agrément obligatoire cette année. Quelles seront les conséquences pour les acteurs français de ce vote d'hier Owen Déjà, on a évité la catastrophe. L'agrément obligatoire, sachant que personne n'a réussi à
2: l'obtenir jusqu'à présent pour plein de raisons très complexes. Ça aurait été vraiment létal pour l'écosystème. En tout cas pour de, un très grand nombre d'acteurs, de mon point de vue. Ça n'engage que moi, évidemment. Je rappelle la proposition, c'est le Sénat qui propose quelque chose, qui est rediscuté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui fait une, pas une contre-proposition, mais non pas l'agrément obligatoire, mais bel et bien l'enregistrement, comme il est aujourd'hui, renforcé, c'est-à-dire avec plus d'obligations. Des obligations qui sont pour le coup, euh, qui ont du sens, hein, communication claire et non trompeuse, des systèmes de sécurité adaptés à la détention des crypto-monnaies de ses clients, euh, une politique de conservation euh, des actifs numériques, bref, beaucoup de choses qui, naturellement, petit à petit, on s'attendait à avoir in fine, puisque l'on va tendre vers ça avec une régulation européenne. En attendant, comme ce n'était toujours pas... Il n'y avait pas un alignement parfait entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est en euh, commission mixte paritaire qu'il y a eu le dernier mot, et... En effet, on s'arrête sur un agrément renforcé euh, qui ne concerne enregistrement pas... L'enregistrement renforcé. Pardon. Oh là là, il fantasme bravo, ta, bravo. Un, enregistrement, oui. euh, un enregistrement renforcé, euh, pour le coup, qui, qui s'adresse qui, euh, à toutes les, toutes les sociétés qui ne sont pas encore PSAN et qui vont, si je ne dis pas de bêtises, devoir le faire avant le 1er juillet 2023. Et
0: ça, c'est plutôt court. Ah oui, c'est quand même court. Il y a quand même une ça. pression.
2: Après, ce n'est pas un agrément. Euh, <rire> on est sur... Voilà. Oui. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ce sera jamais assez pour certains et toujours trop pour d'autres. Mais en attendant, c'est la position qui a été adoptée.
0: Incroyable rebond des cryptos hein. en ce début d'année. On l'a bien sûr vécu. Le bitcoin qui a franchi euh, il y a quelques jours la barre des 23 000 dollars. Alors, on va continuer de mesurer ce que ce rebond peut offrir à l'écosystème et ce que l'écosystème a dans le ventre pour la suite. Et là, surprise les investissements, au mois de janvier, alors que les cours des cryptos sont partis à la hausse, les investissements dans l'écosystème, eux, reculent. Ils sont au plus bas depuis deux ans, depuis janvier 2021, Claire.
3: Oui, alors on parle des investissements en venture capital, hein, donc des investissements oui. de fonds dans des entreprises. Euh, et là, effectivement, on est autour de 630 millions de dollars investis dans des entreprises par des fonds de venture capital. Donc, c'est peu par rapport à d'habitude. C'est le montant le plus bas depuis janvier 2021. En fait, c'est pas très étonnant, même si je comprends qu'on puisse se dire « les cours remontent, pourquoi il n'y a pas plus d'investissement ?» Euh, en fait c'est pas automatique c'est pas quand les cours remontent que oui. les fonds d'investissement se disent bam tout de suite oui. je vais mettre de l'argent dans des startups crypto il y a une inertie en fait, exactement il y a une inertie il y a un long délai on l'observe aussi d'ailleurs quand on travaille avec des grands comptes dans le conseil c'est exactement la même chose en fait entre un bull run et les investissements qui sont réalisés dans des startups il se passe toujours 6 mois, 1 an, 1 an et demi et donc là ce qu'on voit finalement cette, cette baisse des investissements réalisés en capital risque c'est tout simplement une conséquence du bear market qu'on voit arriver avec un peu de délai et donc c'est vrai que le rebond qu'on est en train de voir là depuis un ou deux mois, on le verra se matérialiser dans les investissements plutôt dans un an probablement, le temps que les fonds là aussi adaptent leur stratégie alors ce qui est intéressant quand même quand on regarde les chiffres, c'est qu'on voit qu'en dollars les investissements sont bas mais qu'en nombre d'entreprises financées il y en a quand même nettement plus. On observe un rebond, là, en ce mois de janvier, avec notamment 50% d'entreprises financées en seed et pré -seed, Donc, des stades vraiment très tôt dans la vie des entreprises. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises, même en cette période de bear market et qu'il y a des opportunités pour les investisseurs.
0: Si seed et pré c'est avant l'accouchement, quand le bébé est encore dans le ventre de la maman, c'est ça? C'est un, un, un
3: peu ça. Peu disons que c'est avant de réaliser vraiment du chiffre d'affaires et d'être rentable.
0: Et il y a également des levées en token
2: C'est-à-dire qu'on ne vend pas forcément son capital. On peut vendre une partie de sa crypto-monnaie. La seed, c'est le tout début. Il y a du pré-seed avec les fondateurs. Ensuite, il y a la private ou la strategic sale à ce moment-là. Et finalement, la public sale, le listing au marché.
0: Bon, euh, les cryptos, on adore la tech hein, dans l'univers crypto. Dans quelques minutes, on va parler de l'impact de ChatGPT sur l'univers crypto. Dans quelques minutes, promis. D'abord, juste quand même, pour continuer de prendre le pouls de l'écosystème, la température globale, Tether, c'est le plus gros stablecoin du marché, Owen. Tether a affiché, pour le coup, des résultats positifs fin 2022. Des résultats complètement dingues. 700 millions de dollars Q4 2022.
2: C'est assez fou et ça envoie un très gros signal. Alors. Je précise que tout cela est certifié par le cabinet comptable BIDIO Encore une fois, on a ces informations de valeur que leur parole et la crédibilité de ce cabinet Mais ça veut dire beaucoup de choses Déjà, euh, l'USDT, contrairement à l'USDC, n'est pas aussi euh, audité, public Et donc est considéré pour beaucoup comme le mauvais élève Celui qui ne donne pas tous ses chiffres et ne donne pas tous ses résultats Qu'est-ce que l'on apprend Premièrement, 700 millions de dollars de profit Q4 2022 quand la plupart de l'écosystème crypto-monnaie n'allait pas bien. Deuxième chose, ils ont remboursé 300 millions de dollars de prêts, donc ils ont réduit les dettes qu'ils avaient. Troisième chose, euh, ils ont éliminé totalement les commercial paper qu'ils avaient dans leur stock. Je rappelle que le modèle d'un stablecoin centralisé, c'est émettre des stablecoins sur la blockchain et garantir un pour un la parité avec des équivalents cash. Avec une augmentation des taux directeurs, le fait de détenir des, des monnaies, des fiat pour le compte de ses clients devient une activité très rémunératrice sans prendre trop de risques du coup avec les placements fiduciaires et ça ne m'étonnerait pas que si ça continue ainsi comme les crypto-monnaies sont plutôt basses et que beaucoup de gens sont sur des stable, stable coin mmh. Tether continue d'afficher de très très beaux résultats si tant est que ces données soient justes Pourquoi si tant est que ces données soient justes Parce qu'à part du coup le certificat du cabinet comptable et on a déjà eu des différences okay. Mais voilà <rire> Si le cabinet comptable Est totalement fiable Et dans la crypto-monnaie On se méfie de tout Tout le temps mmh. euh, Si c'est le cas ça fait une très, très bonne image. Et en tout cas, c'est une belle cash machine qui fonctionne correctement pour Tether.
0: Il y a une autre bonne nouvelle pour les stablecoins. On en parlait avec Alexandre Stachenko sur ce plateau il y a quelques jours. Les règles plus prudentielles de Bâle, notamment, euh, laissent les coudées relativement franches aux banques qui euh, souhaiteraient recourir aux au stablecoins. Et puis, du côté des géants du paiement, Visa, le géant mondial des paiements, Visa drague aussi cet écosystème stablecoin. Visa marque un certain intérêt pour euh, de futurs paiements. Oui, en stablecoin,
1: clair.
3: Oui, oui, intérêt encore manifesté cette semaine puisqu'il y avait un, un événement Starkware, donc vous savez cette surcouche par-dessus Ethereum, événement qui était organisé à Tel Aviv et le responsable des crypto-monnaies de Visa a confirmé euh, leur stratégie concernant les stablecoins et a notamment parlé de la possibilité de faire ce qu'on appelle du settlement, euh, donc des sortes de transactions si vous voulez en stablecoin sur les surcouches d'Ethereum. Donc c'est assez euh, ambitieux, notamment euh, parce qu'il a comparé ça finalement au système Swift en disant qu'avec Swift, les choses étaient un peu rigides et donc euh, les stablecoins pourraient leur permettre de fluidifier un certain nombre d'opérations. Alors ça paraît dingue quand on se dit un hein, géant du, des, des paiements envisage d'aller sur les Layer 2 Ethereum. En fait, quand on regarde la stratégie de Visa... C'est très logique et c'est pas si disruptif par rapport à ce qu'ils avaient déjà annoncé. Visa c'était le premier acteur euh, du paiement à accepter les accepter les règlements en stablecoin notamment en USDC dès mars 2021. Donc c'était quand même très tôt et puis surtout là on a vu début janvier un papier de Visa euh, sur ce qu'on appelle dans le jargon le, le count abstraction. Alors c'est en fait la possibilité de faire des paiements automatisé via des wallets, via des portefeuilles auto-hébergés. Donc c'est en gros la possibilité de faire comme des virements programmés ce que vous faites avec vos comptes bancaires, mais de le faire en ayant toujours la possession de ses actifs et donc Visa travaille en fait très sérieusement sur tous ces sujets notamment sur les surcouches Ethereum euh, comme Starknet Starkware et ce qu'on voit c'est que c'est un acteur du paiement qui a visiblement recruté des profils d'assez haut niveau qui travaillent sur ces surcouches qui travaillent sur euh, les paiements en crypto-monnaie et donc c'est intéressant de voir à quel point un acteur euh, aussi gros que celui-ci se positionne sur ces sujets-là et va pouvoir probablement travailler demain avec des banques ou avec des grands comptes pour proposer ce type de solutions qui vont arriver dans les mains du grand public
0: voilà Visa, Visa, euh, rester dans le coup et peut-être avoir une certaine longueur d'avance sur, sur ses concurrents aussi par les stablecoins et les cryptos. Vous vouliez ajouter un mot là-dessus ouais Pas du On tout. On est bon, bon. Ciao GPT, dans un instant, promis. Tiens, juste avant quand même, quel impact la géopolitique a-t-elle aussi sur le développement de l'écosystème crypto On va prendre la direction de la Russie. La banque la plus importante de Russie, Sberbank, va lancer sa propre plateforme de finances décentralisée. c'est ça
3: c'est ça, alors c'est la, la théorie, hein. c'est pas encore sorti. Oui. Mais effectivement, ce alors moi, je ne connaissais pas, mais c'est quand même une banque qui a 110 millions de, de clients, plus un million de clients entreprises. Donc c'est vraiment une très grosse banque russe. Et c'est une banque qui a un historique dans la crypto, puisqu'en mars 2022, ils avaient obtenu une licence de la banque centrale russe pour pouvoir émettre et échanger des actifs numériques. Et ils avaient aussi lancé un ETF blockchain qui permettait d'avoir une exposition, notamment à, à des entreprises comme Coinbase ou Galaxy Digital. Donc c'est une banque qui avait déjà fait ses propres, je dirais, ses propres marques dans l'écosystème système crypto. Et là, effectivement, ils annoncent une plateforme DeFi qui serait basée euh, sur Ethereum et qui serait notamment compatible avec Metamask. Donc, c'est une plateforme qu'on pourrait utiliser en ayant un portefeuille self-custodial, un portefeuille auto-hébergé. Donc, c'est quand même un grand pas en avant. Et ils annoncent des premiers tests au mois de mars et des premières opérations commerciales au mois d'avril. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette annonce, c'est que c'est typiquement le genre d'annonce qu'on pourrait aussi avoir d'une banque américaine ou européenne qui serait assez avancée sur le Sujet. Et donc finalement, euh, même si aujourd'hui on a des contacts qui sont coupés avec la Russie, on se rend compte que les banques russes, elles avancent un peu de la même manière que les banques européennes ou les banques américaines sur le sujet crypto. A euh, voir aussi finalement comment euh, ces banques russes qui ont dû se retirer d'Europe, se retirer des états unis suite à la guerre en Ukraine, euh, adaptent leur stratégie peut-être pour euh, pouvoir continuer aussi à toucher des marchés à l'international sans mmh. bénéficier des mêmes réseaux de paiement.
0: Owen
2: non, je... on est bien Non, non, très clairement, on, on est très bien et je, enfin, la société générale avance beaucoup dans ce genre de direction et je... c'est compliqué parce qu'il y a un double jeu entre les établissements bancaires et les le monde de la crypto-monnaie mais je suis certain qu'on va avoir de
0: plus en plus de grands noms qui se positionnent ainsi. Ah, ce sera à suivre, hein, ce sera passionnant. Alors là, si de grandes banques françaises venaient à annoncer leur, op, leur propre application de finance décentralisée, On en est alors loin là,
2: encore, mais il y a déjà des activités dans la blockchain qui se a, font. On hein. a
3: vu des partenariats de custody oui. être annoncés. Alors, on parle toujours de security token et pas vraiment de crypto, mais hum. on est presque dans une question de sémantique. Hein, maintenant.
0: Et donc, ChatGPT, comme prévu pour terminer la cerise sur le gâteau, parce que certains cryptoactifs, effectivement, ont connu un grand succès dernièrement, Lié au succès aussi de ChatGPT, Owen
2: C'est complètement fou.
0: Un million d'utilisateurs
2: en une journée, record absolu d'utilisation, des étudiants qui font faire leurs devoirs et qui donnent tout type de tâches à ChatGPT. OpenAI, l'intelligence artificielle, on en parle plus que jamais. Et naturellement, la blockchain une surcouche technologique à elle-même ses projets dans l'intelligence artificielle. Que ce soit un effet de mode ou que ce soit des projets qui étaient déjà positionnés. Alors attention, parce que ça y est, ça fait un mois qu'il y a... Il n'y a jamais eu autant de projets blockchain sur l'intelligence artificielle, Guillaume. Il y a même des anciens projets qui n'ont jamais fait d'intelligence artificielle qui rajoutent AI un petit peu partout dans leur pitch mmh. pour pouvoir lever des fonds. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête être prudent sur les tout nouveaux projets qui se lancent Naturellement, c'était les crypto-monnaies sont des tendances communautaires Évidemment, quand on veut lever des fonds, quand on veut valoriser Sa crypto-monnaie, on a tendance à dire Qu'on est dans l'intelligence artificielle Et qu'on avance, il y a de nombreuses arnaques Qui apparaissent naturellement, comme des fleurs Qui, qui apparaissent du jour au lendemain quand il y a Enfin un, un sol fertile pour pouvoir poser Des arnaques, et à l'inverse, des projets Comme par exemple Fetch Qui proposait son token, le FET, qui a pris 600% De hausse, euh, Humans AI Qui proposait des NFT qui représenter des intelligences artificielles et qui permettait de les exécuter, qui également a fait x4 en quelques semaines, oui. Comme on sait qu'on est sur de la tendance de faux, on, on est sur de l'effet de mode et on sait que ça prend très vite. Les investisseurs ont entendu parler et tout comme certaines sociétés qui ont pris beaucoup de valeur parce qu'elles sont proches de l'intelligence artificielle, il y a des crypto-monnaies qui s'envolent, notamment la, la crypto-monnaie NIR une grosse crypto-monnaie qui a annoncé se rapprocher de cet écosystème et qui a fait une très grosse bougie verte. Et il y a même Tier Tenke qui est un compte Twitter qui donne des très bonnes informations et qui est très souvent accurate sur la réalité de ce qui se passe, qui a fait une blague et qui a dit que si FTX était renommé FTX AI, il pourrait rembourser
0: tout le monde d'ici ce soir
2: Ah énorme <rire> Encore une fois ouais. la tendance de fond valorise beaucoup de choses mais attention ça peut être éphémère
0: L'impact de ChatGPT GPT et puisqu'on est en pleine période de conflits sociaux en France vous savez que la CGT est maligne elle surfe aussi des tendances et elle a créé l'intelligence artificielle Chat CGT vous y allez, vous tapez votre nom ou n'importe quoi et vous aurez une réponse de chat CGT aussi. Ah oui, oui, ça vaut le coup, c'est très rigolo. Après, ça leur fera du trafic, mais bon. On
3: va tester ça. C'est
0: rigolo. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Claire Balva, experte crypto merci indépendance bien. Salut Claire, merci beaucoup Owen également. Un plaisir. Régulièrement à nos côtés, en plateau et de toute façon chaque vendredi également pour nous accompagner Owen Simonin, ses équipes, sa chaîne YouTube, Asher. Combien d'abonnés Owen 610, 15. Ouh Et à la tête 15 000. de 2000. Oui, oui. <rire> c'est vous qui corrigez normalement. C'est vrai, c'est avec les... Petits des rivières qu'on fait de grands fleuves, mais c'est déjà un grand fleuve. Voilà. et ça va continuer. On vous le souhaite en tout cas, et vous êtes aussi à la tête de Meria. Merci à Vincent Bois aussi qui nous accompagnait tout à l'heure pour IGT